0: Esrar Dairesi Podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Zehra. Ben Elif. Bugün aramızda bir misafirimiz var. Merve hoş geldin. Hoş buldum, teşekkürler. Kendinden biraz bahsetmek ister misin? Tabii biraz bahsedeyim. Sizlerle çok uzun
1: zamandır tanışıyorum biliyorsunuz. Bu kanalın aynı zamanda düzenli bir takipçisiyim. Şu anda sizlerleyim. Kendimle ilgili çok daha fazla anlatacak bir şeyim yok açıkçası. Konunun Konumun
0: ile beraber devam ederiz.
2: Hoş geldin Merve tekrardan.
0: Bugün... Dönüp dönüp izlemekten bıkmadığımız, arada aklımıza esen, içimizden ya şu sahnesine de bir tekrar bakayım dediğimiz eski dizilerden konuşacağız. Ee, öncelikle Merve sana sorayım. Dönüp dolaşıp izlediğin eski diziler var mı? Tabii ki var. Çok fazla hatta. Ee, siz konuyu bana ilk
1: söylediğinizde de şöyle bir... Küçük bir liste yaptım aklımdan ve e, çok fazla bir dizi geri dönüp izlediğimi fark ettim. İşte mesela başında aklıma ilk Aliye geldi garip bir şekilde. Aliye izliyorum. Hatta belli başlı sahneleri var. Onları izliyorum. Dadi, Tatlı Hayat, Yedi Tepe İstanbul, Kurtlar Vadisi tabii ki olmazsa olmazımız. E, Aşkım Evnu tabii ki baştan kaç kere aldığımızı bilmediğimiz, Kanada ile her
2: defasında bir kere daha başladığımız bir dizi. Sizin nedir? Bu arada laf sokmak istiyorum müsaadenizle. Sen Kanal değille ile baştan alıyorsun ama içimizde kendi hür iradesiyle açık baştan sona düzenli izleyen arkadaşlar olabilir. Evet ben de iyiyim. Çok, çok çok çok ayıp arkadaşlar. <gülüyor> Elif senin seninkiler
0: neler? Hangi diziler böyle olmazsa olmazı mutlaka tekrar izlediğin?
2: Benim çok var. Ben bir Türk dizisi çöplüğüne sahibim zihnimde. Asmalı Konağı senede bir kere izlerim. Son iki yıldır izlemiyorum ama niyeyse. Asmalı Konağı izlerim. Gül Beyazı izlerim. Şubatı arada açar tekrar tekrar izlerim. Bu komedi dizileri dedi ya tatlı hayat benim için hakikaten öyle bir şey. Yani canım sıkıldıkça tatlı hayattan bölüm açar izlerim. Ne bileyim hatırla sevgili sinirlenmek istediğimde izlerim. Ya yani Ezel Kurtlar Vadisi bunları saymıyorum bile. Aklıma şey geldi. Çalıkuşunun e, eski yapımı var ya. Yeni evet. bu, Burak Özçivit'le olan değil eskisini izlerim. Fatma Gülün'ün suçu neyi izlerim? <gülüyor> ben sürekli dizi izlerim, izliyorum galiba başka hiçbir şey yapmayın. Ama Allah kahretsin ben günlük roman ya günlük dizileri diyorum pardon, romantik komedi dizilerini de açar hani aykı gerektirmediği için onların da tekrarlarını izlerim. Ya değil mi? Müthiş değil mi? Bak çok yoğun geçen bir günün sonunda yani gözün bir şey seyretmek istiyor ama zihninin düşünmemek istiyor. En iyi şey romantik komedi.
1: Kesinlikle sana katılıyorum. Bu noktada izlerken çoğu zaman izlediğim şeye bakıp ki ya inanmıyorum bunu nasıl çekmişler? İşte çekiyorlar biz de izliyoruz yani diyebilecek bir şey yok.
0: <gülüyor> Zehra peki senin? Ya benim de çok fazla var. Çok çok çok fazla var. İlk sıraya bir İstanbul masalını koyuyorum. Aşkı Memnu az evvel ifşa gibi. Avrupa yakası o da olmazsa olmazım. İkinci bahar çemberimde gül oya. Ya çok çok fazla var. Yedi numara. Ha bir dakika nasıl unuturum? Allah'ım tövbe.
2: Aman Allah'ım. Tövbe Aa, etmek lazım. Umarım
0: affedilirim. <gülüyor> Kurtlar Vadesi tabii ki. <gülüyor>
1: Kurtlar <vadesi. gülüyor> Leyla ile Mecnun demedik gençler. Bence hepimiz bir ara ara da sahnelerini izliyoruzdur.
0: Ya Bendeyiz. biz ikimiz aynen biz ikimiz fanıyız. Ben tabii onu şimdi tekrar başladığı için eski dizi kategorisine almıyorum onu. Hmm. Peki bir sürü dizi ismi saydık ya. Merve Aliye dedim ben mesela çok şaşırdım Aliye demene çünkü biliyorum senin de eski dizi kitaplığını. Niye Aliye yani ya da şöyle diyeyim niye biz dönüp dolaşıp bu dizileri izliyoruz sizce?
1: Yani bunu ben de çözemiyorum sadece şunu hatırlıyorum bu bunları izlemek istediğim dönemlerde babamın diğer kanalda başka bir dizisi vardı. Ailece onu izlemek istiyorlardı ben tek başıma kaldığım için onu haftalık kurgusuyla takip edemiyordum. İşte tekrarlarına denk gelirsem ve izlediğinde de çok merak ediyordum. Yani hani bu işte eşinden ayrılan, aldatılan bir kadının işte çocuklarıyla beraber bir hikayesi belki çok parlak, hiç yapılmamış bir konu değildi. Ama işte çıktık, çıktığı dönem sanırım e, en azından o dönem için yeniydi diğer kanallar üzerinde işlenen konulara göre. İşte çocuklarım olmadan asla başlığıyla çıkmıştı. E, ve hani dizideki her karakteri de seviyordum. Bilmiyorum ama o yüzden onu izlemek e, bana keyif veriyor. Belki de onu izlediğim zaman o zamanlar aklıma geliyor ki gerçekten öyle. Ne zaman onu videoyu açsa e, bizim eski evimiz aklıma geliyor. Orada onu izlediğim zamanı
2: hatırlıyorum. Duygusal. Peki Merve bir şey söyleyeceğim. Kendi hür iradenle içinde Nejat işler geçen, onun oynadığı dizileri neden izliyorsun? Neden kendi bunu yapıyorsun mesela? Anlatmak ister misin bunu?
1: Ya çok seviyorum. Ee, senin de hani e, neden bu soruyu sordun aslında biliyorum ama... ...yine de engel olamıyorum. Diyorum ki gittiği yere kadar izleyeyim ki Aliye'ye de sonuna kadar vardı. O yüzden e, yani onun o karakterlerin hepsinde çok farklı bir hava kattığını düşünüyorum. Oynadığı her dizide. E, o kişi, o kişi. Necet işler ama o kişi değil. Yani oynadığı kişi oradaki kişi oluyor. Evet. Ama işte tabii ki bırakıp gittikleri birçok dizide bizleri yarım bırakmışlığı da çok ama... ...dediğim gibi seviyorum yine de ne yapabilirim.
2: Bak bir gül beyaz fanı olarak gerçekten bu dediğine katılıyorum. Ve Necet İşler'in gerçekten oyunculuğunu, fiziğini, sesini... ...gerçekten ayrı ayrı severim. Ama ve lakin... ...böyle onun oynadığı dizilerin önce bitmesi gerekiyor ki ben izleyeyim. Sonra açıkladı bunu. Gerçi Caner Özyurtlu'nun YouTube kanalında var. Loş sohbette. Ama hı hı. E, bu... Beni hani Necet İşler tarafından bakınca tatmin edebilir. Ama Elif olarak, bir seyirci olarak baktığımda canımı sıkıyor. Evet Zehra, sen mesela niye izlediklerini izliyorsun peki? Ya bunun çok çok fazla sebebi
0: var. Ama Merve güzel bir yere değindi. Hani onu izlediğim zaman eski eve gidiyorum bir şey var ya. Bence hepimiz izlerken o zamanki ruh halimize bürünüyoruz. Ya da o zamanları hatırlıyoruz. Benim için mesela bir İstanbul masalının aslında böyle şeyi ahım şahım Oscar'lık bir senaryosu yok yani ama ben 6. sınıfa gidiyordum o yeni işte çocukluktan çıkıp ergenliğe henüz adım atmış olmanın verdiği hisler o Esma ile Selim'in yakınlaşma süreçleri vesaire o beni çok heyecanlandırıyordu ya da hani o yaşımda takip ettiğim ilk aşk hikayesi olduğu için de olabilir gerçekten o zamanlara dönüyorum bir de onların ee, şey beni çok mutlu ediyor ilk sezonda. Hani birbirlerini daha önceden de tanıyan insanlar ismen ama sonra birbirlerini daha yakından tanımaya başlıyorlar. Biraz karışık oldu ama onların o hikayesi beni çok çok mutlu ediyor. Ee, bir, bir de tabii işin içinde Mehmet Aslan Tufak Dörü de var. Onu da geçmeden edemeyeceğim. Kutlar Vazisi'ni söylememe gerek yok zaten. Onun benim için zamanı yok yani. Geçen mesela sen mahkeme sahnesinden bahsettin ya birkaç gün önce konuşurken. Yine tekrar açtım. Bir de kız var. O kadar şey ki YouTube'da fan videoları izliyorum. Çok komik ama
2: çok zevk alıyorum. <gülüyor> Bu konuda Merve'nin i̇şte... eline su dökemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü <gülüyor> Türküsü, çünkü kendisi Arap hayranların fan Yansınsın. videoları arasında dolaşıyor. Burayı keseceksiniz ha. Hayır.
1: <gülüyor> Hayır. Bir şey söyleyebilirim. O zaman açıklamama müsaade et. <gülüyor> Tabii ki. Ya <gülüyor> Hayır ya orada mesela kesilen sahneleri editliyorlar. Ben arkadaki müziğe takılmıyorum ki.
2: Ben arkadaki müziğe <gülüyor> takıldım demiyorum ki.
1: Çok güzel müziğe takıldım demiyorum Bir daha size söylemeyeceğim izlediğim
2: videoları. <gülüyor> tamam canın sağ olsun. Elif sen neden izliyorsun? Yani var mı senin bir sebebi? Benim sizin söylediğiniz sebepler gibi bir sebebim yok açıkçası. Yani izlediğim diziler mesela işte hani Tatlı Hayattır, işte... Ayrılsak da beraberizdir. Hani bu tarz dizilerde hep şey oluyor. Hani o an mutlu olmak istediğim için izliyorum. Çünkü günlük dertleri artık göresim yok. Günümüzde komedi dizisi de yok zaten. Ama e, diğerlerinin hikayeleri ölümsüz geliyor bana ya. Mesela Ezeli bin yılda olsa izlersin. Az önce dediğim gibi Kurtlar Vadisi. Zamansız bir dizi. E, Çalık Uşu ha öyle. Ama şey oluyor işte hani o dönem izleyen Elif oradaki aşk hikayesine takılıyordu. İşte üniversite okurken izleyen Elif oradaki öğretmenliğe takılıyordu. Şimdi izleyen Elif aslında oradaki gurura takılıyor. Hani beni götürdüğü yerden ziyade hikayeleriyle ilgileniyorum. Bunların bir de başı sonu belli ya. Şu an benim için bir sürpriz yok mesela. Hatırla sevgilinin sonunda ışık denen <gülüyor> burayı büklemek istemediğim için <gülüyor> kibar kelimeyle söylemeyeceğim yani. E, gül gibi Anadolu çocuğu muhafazakar ülkücü kardeşimiz Yaşar'ı yüzüstü bırakıp Gerçekten kafası zerre kadar dünya meselelerine basmayan bir karakteri sırf solcu bir karakterle yazabilmek için mahvedişlerini bilebiliyorum ya hangi bölümü izlememem gerektiğini biliyorum mesela. Böyle hayal kırıklığına uğratacak bir şey yok. O yüzden eski dizilerdeki o güvenli ortamı da seviyorum. Başı sonu belli kardeşim. Bu rahatlık da hoşuma gidiyor açıkçası.
0: Çok haklısın. Ben de şey düşünüyorum. Bir İstanbul masalı izlerken bu arada hani insan sinir krizine sokan bölümleri var ikinci sezonda uralara atlıyorum. Yani hiç o bölümleri açmıyorum. Eski dizileri izlemenin en büyük rahatlığı gerçekten.
2: Evet, bir soruda ben soracağım. Şimdi madem hani eskileri hatırlatıyor dediniz ya hani o ilk izlediğimiz aşk hikayeleri falan filan e, hepimizin vardır diye düşünüyorum. O dizi karakteriyle evleneceğini hayal ettiği bir dizi karakteri. Merve sen söyle önce. Düşünüyorum gerçekten
1: hani bu çok öncesi için düşünecek olursak çünkü aklımız kestiğinden beri o insanların bir de paparazzisini takip ediyorduk ya. Onunla beraber o hayallerimi suya düşmüştü
2: ama ben söyleyeyim mi şey... önce? Söyle lütfen. Serseri'deki Ömer, Okan Yalabık. Ya. ya. Ya ben Ömer'le evleneceğim sanıyordum gerçekten, gerçekten. Çünkü Ömer tam aşk olunacak adamdı. Ama gel gör ki günümüzdeki Okan Yalabık nasıl ya? Sizin yok mu gerçekten ya?
0: Benim var tabii ki. Tabii ki Selim Arhan. Ya bu bugün de o. Benim de sanırım yılan hikayesindeki memoliydi yani. Unmayın <gülüyor>
1: arkadaşlar yani. Bir de size bir şey anlatacağım. E, o dönem miydi hatırlamıyorum. Özcan Deniz'in bir tane dizisi vardı. İnanın dizinin adını hatırlamıyorum. Hazıran gecesinde. Aşkım dağlarda gezer. Ama Ondan önceki. O orada işte boynum oynu sarılı bir şeyler geliyordu. Ondan Şimdi önce. Veyneli bir. Sardı, daha sonra... böyle bir şey şallı mallı bir karakter du aşkım dağlarda gezerdi. Hatta ikinci sezonda yoktu Bülent'in ne geliyordu ona. Esin diye bir kadın var. O oynuyor. Ha, i̇sim Muralıoğlu'yla. Hatırlamıyorum
0: da dizinin adını. Neyse ben
1: ee? tabii ki yılın hikayesindeki Memoli'yi çok beğeniyordum. Babam diyordu ki büyünce kızımı Özcan Deniz'le evlendireceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani mesela şu an e, 28 yaşındayım. Yani bundan daha büyük bir hakaret olduğunu düşünmüyorum
0: şu an. <gülüyor> Memoli'ye güldüm de ben de Memoli'yi çok severdim. Ya hepimizin Unutulmazıdır yani yılan hikayesi. Hatta benim ikinci sınıfa giderken bir hatıra defterim vardı. İlk okul öğretmenimin hatıra yazdığı sayfaya çok hani özel olduğu için o sayfa benim ben, benim için memolinin dövmesini yapıştırmıştım. Sakızdan çıkmıştı. Ya yani koluma yapıştırmayıp oraya yapıştırmıştım. Hala duruyor.
2: Hayat işte görüyor musun?
0: Vay be.
2: Sonra Önemliydi. aynı adam gelsin, çocukluk aşkın gelsin, yakın tarihin siyasi olaylarından birinin figürü olsun. Silinip gitsin. Çok üzücü be. Üzücü, evet. Maalesef. Peki kızlar bu kadar diziden bahsettik. Favori bir dizi çiftiniz var mı?
0: Ya benim çok fazla var. Ee, yine hani hep aynı diziden gitmek istemiyorum. Tabi Selim Esma bir kenara bir İstanbul masalında. Ee, Avrupa yakasında Aslı Osman. Ben e, ilk, evet, ilk iki sezonda Cem'i severdim ama sonradan Osman... Çok yakışmıştı diziye ya. Gülse Birsel harcadı adamı resmen son bölümde. Başka Kurtlar Vadisi, Abuzer Kömürcü, Erdal <gülüyor> Kömürcü.
2: Dizi çifti <gülüyor> derken ekiri olan dizi çiftlerini kastetmemiştim ya. Aşk anlamında
0: kal. Tuncay'a bir şaka bir yana ya yakın dönemden şey Bahar'la Arif'i çok severdim kadında. Ben söyleyeyim mi
2: bak beni böyle sevde Reyhan'la Masar. Ah. Ama öncesinde Reyhan'la Nezih. Mert Turak Nezih rolüyle hayatıma girdi. Sonra sahnede izledim onu şeyde. Karıncalar Bir Savaş Vardı diye bir tiyatroda en önden. Hı hı. E, neden kendisinin oyunculuğuna bu kadar hayran olduğumu, kendisine bu kadar hayran olduğumu bir kere daha anladım. Çiçeğim benim. Dinliyorsan, tabii hemen dinler bizi zaten. Buradan sevgiler. Bir de Elif
0: şöyle bir güzel tarafı yok muydu? Normalde ikinci gelen şey bak Masumlar apartmanında tutmuyor cast ya. iki tane kadın oyuncu getirdiler. Kimyaları tutmuyor ama e, beni böyle sevdi. Hem Reyhan'la Nezih'in çok güzel bir kimyası vardı. Sonra Reyhan'la Masar'ın da
2: hikayesi çok güzel oldu. Evet. Evet ya yani bir trajedi varsa bile çok tatlı ilerlettiler ya. Çok sürece uyumlu ilerlediler. Mesela Masumlar Apartmanı'nda çünkü üzerinden çok büyük bir zaman geçmedi İnci Öleli. Hemen eski sevgilisi kalktı geldi. Bilmem ne oldu saçma sapan. Bir de o zamana kadar gelmeyen eski sevgili de yani. Değil mi? Hani mesela Inci varken gelseydi e, Ceylan. Hani bu ikili mücadeleyi evet. bir görseydik belki tamam. O yüzden bence tutmuyor. Ama Reyhan Masar'da zaten hani tanışmaları bile travmalarının üzerine. Bir de Burcu Altın çok güzel hatun. Ya. Yanına herkes yakışıyor. Evet. Ben e, bir çift daha
0: söyleyeceğim. Daha doğrusu birkaç çift. İkinci baharda Ali Haydar Hanım, ikinci baharda yine aynı şekilde Cennet Timuçin, çok çok sevdiğim e, çiftlerdi. Bir de Çemberim Ne Gulo'ya da Zarife Mahsun. Çok az izlemiş olsak da, ama onların hikayesi de benim çok hoşuma gidiyor. Ya ben de düşünüyorum. Normalde bu dizi çiftleri falan
1: biliyorsunuz. Diziler bizlerin gerçekten çok izlediği işleri olduğu için. Ama işte böyle sorunca birden aklıma şey geldi. Elif söylediği için hatta aklıma geldi. Ayrılsak da beraberiz Teoman'la Berna. Ya çok iyi bir ikiliydiler. Yani mesela e, televizyonda herhangi birine denk gelirsem ikisinden birini aklıma direkt diğerini getiriyor. Yani o dizi mesela hiçbir zaman iki ayrı bir iş olarak hani bazı işler yapılıyor unutuluyor sonra başka bir dizi çifti olarak daha popüler oluyorlar ya. O bence bir
2: ikisi de öyle kaldı orada. Bence de Janset hep benim gözümde Berna olarak. Gerçekten öyle. Az önce şey dedin ya aslında sen karakterin adı Timuçin dedin. Benim aklıma Timuçin sen geldi. Hırsız polisi.
1: Ya çok... Nervin. yok <gülüyor> iyi. Şu an benim eski yani yakın bir zamanda tekrardan baştan bitirdiğim bir diziyi
0: söyledim. Bu eski dizilerden falan bahsediyoruz ya. Ya hem başı sonu belli hikayenin. Evet bak bu çok önemli bir etken. Hem de yani süre mi dersiniz? O zamanki ülkenin psikolojisi mi dersiniz? Ya bu kadar de kalmıyordu hikayeler. Şaşı felek çıkmazı diye bir dizi vardı tamam mı TRT1'de. Bayağı eski bir dizi.
2: Hatırlamadığımızı Orada sana düşündüren şey nedir?
0: Şey sizin için değil dinleyen daha böyle Z kuşağı olursa diye. Orada Cesur, Fikret Kuşkan'ın karakteri önce bir işte kızın adını hatırlamıyorum. Önce bir kızla sevgili. Sonra hikayenin ilerleyen aşamalarında kızın kız kardeşiyle sevgili oluyor. Ne düşmanlık oluyor ne işte böyle şimdiki gibi abuk sabuk sahneler bunlar yine aynı sofraya oturmaya devam ediyorlar. Ha gerçek hayatta bu ne kadar mümkün bilmiyorum ama böyle çok güzeldi ya sürünceme de kalmıyordu. Hemen oluyordu tamam bir bölüm mü iki bölüm mü işte insanlar bunu kabulleniyordu sonra hikaye devam ediyordu. Ya da işte bir İstanbul masalı mesela işte iki kardeş aynı kıza aşık oluyorlar. Evet işte Demir'in bir kabullenmeme süreci oluyor kaç bölüm 6-7-8 bölüm mü? Ondan sonra o da kendi hikayesine gidiyor. Başkaları da kendi hikayesine gidiyor. Şimdi
2: olsa en az bir sezon, bir intikam süreci. Ya Zehra, çünkü hem seyircinin algısı değişti. Mesela geçen seninle konuşuyorduk. Kaderimin oyunuyla alakalı yeni başlayan <gülüyor> bir dizi. Sen dedin ki, bak saçma sapan bir dizi dedin. Kesinlikle tutar. <gülüyor> sonra sen öyle dedikten sonra ben açtım, izledim. Dedim ki evet kesinlikle tutar. Ve gerçekten de tuttu. Bu kadar saplantılı... İşte duygulara insanlar niye bu kadar heves ediyorlar gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Karısını ve çocuklarını bırakıp gitmiş bir adam var ve sebep yok. Mantıklı hiçbir sebep yok. Yani şu ana kadar olan bölümlerde herhangi bir sebep yok. <gülüyor> ve şimdi onları geri istiyor.
1: Çok ya. Onunla ilgili bir tane video izledim. Kesin izlemişsinizdir. Şu hani dizileri eleştiren bir Murat Soner. Adını. Ya diyor, işte bu bunları terk etmeye karar verdiği an var ya çocuğunun olacağını öğrendiği anla olduğunda mı ne? Taksiyi bırakıp gidiyor diyor ki, taksiyi neden bıraktın? Hani sarkıksın <gülüyor> ama bu taksiyi neden bırakıp gittin yolun ortasında ve mı? Yani gerçekten bazen her şey o kadar resim gözüyle bakıyorlar ki, yani çeken insanlar. O hani güzel bir resim geliyor sanırım gözlerine
2: ama herhangi bir mantık yok. Çünkü izleyici o mantığı aramıyor, izleyici o dramı oluyor. seviyor. Mesela ben böyle yorumlara falan baktım, affetsin bilmem ne yazmışlar YouTube yorumlarında diyorum ki <gülüyor> Gerçekten bu kadar geri zekalı olabilir misiniz ya? Sebebi yok. Bak şimdi bir dizi karakteri gider. Niye gittin? Paşa görünmüyordu. öyle mi? istedi. Zor geldi. E, gittim. Niye geldin? Aslında ben şey sizi görmeye geldim ama o arada takıldığım kadın da hamile kaldığı için tekrar geri gittim. <gülüyor> ya ve bizim seyirci bunu izliyor. <gülüyor> ya, ama o, o dönemin seyircisi öyle değildi.
0: Bir de benim şu anki ya televizyonda izlemekten rahatsız olduğum aşırı derecede rahatsız oluyorum. Bu hani 2 senedir bir psikolojik dizi furyası var ya. Birincisi artık tecavüz konusundan bana geldi. Çünkü çünkü şöyle bir tecavüz anlatılmıyor. Yani 5 dakika gösteriyorlar bitiyor. Neden? Sırf reyting için. Ben artık bir kadın travmasını sırf 1-2 reyting daha fazla alınsın diye anlatılmasından hoşlanmıyorum. Ya neden ben bunu en ince ayrıntısına kadar görüyorum? Şu camdaki kız mesela. Ya çok şey dumanlı geliyor onu izlemek neden bu kadar işte Nalan'ın evliliğinde yaşadığı her şey şimdi açık açık anlatmayacağım da bu kadar da keşke göstermeseniz ya şimdi belki dinleyenler şey der ya tecavüz diyorsunuz ama Fatma Gül'den de bahsettiniz ama Fatma Gül
2: tamamen bunu anlatan bir diziydi başından sonuna ben kadar ben şunu asla kabul etmiyorum sosyal medyada çok eleştiri aldı Fatma Gül'ün ne? belki tecavüz sahnesine o kadar vermeyebilirlerdi hani oradaki tek sıkıntı o olmuş olabilir Fatma Gül'ün suçu ne başından sonuna kadar tecavüze uğramış bir kadının hayatını geri almasını anlatan ve bunun içinde hani zenginleşmeye çalışmadan, sosyal medya ikonu olmaya çalışmadan kendi küçük hayatında adalet mücadelesi veren bir kadını anlatıyordu. Normali buydu. Şu anki dizilerde mesela o dediğim işte Kaderimin oyununda 15 yaşında bir kıza tecavüz girişimiyle başlıyor. Ya yuh ya, yuh yani. Allah aşkına bu kadar bu Basit bir konu değil sürekli ağza bu kadar tecavüz kelimesinin alınması da beni çok darlıyor. Bir de YouTube'da şimdi artık YouTube kapakları var ya bak yani
0: yine açık açık anlatmayacağım ama çok çirkin isimlerle veriyorlar ya dizilerin kendi resmi kanalları veriyor bunu. Bu şekilde anlatmamanın yolları da var ya sırf izlenmek için
2: yapılıyor hiç hoş değil belki o yüzden de işte eski dizi izliyoruz. Şu an izleyici kitlesi Kübra'nın yani senin kardeşinin lafı ya hani... 16 yaşındaki ergen fan tarafından yönetilen bir sektörden bahsediyoruz aslında. Çünkü gerçekten dizide ne olacağını artık sosyal medyaya göre belirliyorlar ve bunlar Wetpad'de oturup bad boy hikayeleri okuyan çocuklar. Çocuk diyeceğim. Çünkü karakterler üzerine kavga ediyorlar, birbirlerini engelliyorlar. Ya Twitter'da dehşet korkunç bir tarikat bunlar. İlla i̇şte ya illa böyle bir bad boy hikayesi olacak. Yani kötü adamın iyiye dönüşmesini izliyorlar. Eğer bunu izleyen 22 yaş altı herhangi bir canlı türü varsa bunu izleyen diyorum bunu dinleyen insanlar değişmez arkadaşlar. Bu Dünya vekbet hikayesi değil. İnsanlar değişmez. Kötüler iyiye dönüşmez. Yani siz yapamazsınız en azından. Bir kadının sevgisi bir bad boyu iyi aile babasına çevirmez. Kendinize gelin. <gülüyor> Gerçekten lütfen teşekkürler. Çok sinirlendim. Evet Merve biz çok konuştuk. Sen çok sessiz kaldın. Evet,
1: söylediklerinize çok hatırlıyorum gerçekten. Hani bu söylediğiniz noktada herkes o kanalda o süreyi korumak peşinde. Hani bu dizi devam etsin. Bu dizi nasıl devam edebilir? İşte beklenti nasıl? Beklentiyi ne kadar karşılıyoruz? Ya şey vardı. İşler güçlerde miydi? Ondan önce kimde galiba? Yok pardon. işler güçlerde. Bir bölümde işte e, başrol karakterin işte haftaya trafik kazası geçireceği mi ya, yanlış olabilir ya da işte neyse diziden çıkacağı çünkü onun öncesi işte mesela alacağı parayla ilgili işte yüksek bir beklentide olduğunu iletmiş işte yapımı. Onlar da haftaya onu öldürüyorlar. İşte diyor ki eğer anlaşırsak işte bir ikinci sezon gelirsin. Yani dizi sektörü hani böyle bir şey Sen işte bir hikaye önüne konuluyor ama arkada bir de böyle de bir hikaye var. İşte ölüyorsun diriliyorsun ya kavak yerlerini hatırlıyor musunuz? <gülüyor> evet. ya Efe öldü yoktu yani Efe birden çıktı <gülüyor> hafızasını Kaybetmiş aslında Falan filan o zaman da mesela Kadın hayatına bakmıştı hayatında başka biri vardı Sonra o geldi diye mesela o da çok başka bir konu Bence sonra işte tekrardan Efe oldu sonra Efe tekrar öldü Yani hani böyle şeyler de oluyor ee, Hani dizi sektöründe kim nasıl istiyorsa Nasıl kolayına geliyorsa bu şekilde yön veriyorlar Bahsettiğiniz dizi var ya Burcu Biricik'in dizisi şu an kanalda ya <gülüyor> Camdaki kız Hani bunun ilk çekimleri falan çok komikti. Herkes dalga geçiyordu. İşte uzakta eğitimde yönetmen olmuşumdur falan diye. Hı hı. Hani işte çok eleştirdiler. O düzeldi galiba değil mi? Düzeldi. <gülüyor> yani gördüğüm kadarıyla. O düzeldi. Sonra işte hikaye bir adamın bir toparlamaya çalışması var. Ama yine toparlanamamış sanırım. Dediğin gibi yani kötü bir iyi yapma. Yani illa bir başta değersiz olacaksın. Bence şu an e, o dediğin 22 yaş altı. Biraz daha bu anlamda toy olan arkadaşlarımızın hoşuna giden şey bu. İlk önce değersizlik, hissi, değersizlik hissiyle dolup taşın, Ondan sonra karşı taraftan ona hiç değer vermeyen kişinin işte peşinden koşup sonra o kişiyle çok mutlu olabileceklerini düşünmek gibi bir hayalleri var. Oysa dediğin gibi ne insan değişebilir ki değişse bile e, bazı şeylerde kendi değerini kendin belirliyorsun. Ya, bunun kıymeti artık kalmamış olması gerekir ilerleyen süreçlerde. Ne bileyim yani dediğin gibi dizilerdeki hep aynı konular, aynı şeyler. Mesela 7 Tepe İstanbul'da böyle bir konu yok.
2: Ama orada da şiddet var. Bak o da mesela ben 7 Tepe İstanbul'un edebi kısmını ve görsellerini sevip şeyini sevmeyen taraftanım açıkçası. Ya yani diziyi sevmeyenlerdenim. Hani seni görmek için geldim sahnesi paylaşılıyor sürekli her yerde. İyi de alakasız yere karısını dövüyordu aynı adam. Hani. Bence de o noktada
1: zaten dizide en sevmediğim karakterlerden. İkisidir kendileri. Yani onların bir hikayesi bana çok çiğ geliyordu açıkçası. Sürekli de böyle konuşmazsın ya. Tamam hani dediğim gibi dizinin edebi bir kısmı vardı. Böyle devam eden birileri vardı ama bu kadar da değil
0: ya. Ya bu... Beni Böyle Sev Övme podcast'inde doğru gidiyor sanırım ama. <gülüyor> e, beni Böyle Sev'di. Bak o da aşırı uzak bir dizi değil. Beni Böyle Sev. 2014... 2015'te bitti yanlış hatırlamıyorsam ya 2014'te ya 2015'te. Orada Seda karakteri yine Burcu Biricik'in oynadığı karakter. İşte bir, se bir iki sezon hatta biz onu Furkan'la olan işte aşkını izliyorduk. Yine çok zıt karakterlerdi. Ama en sonunda Furkan ona tokat atıyordu sinirlendiği için. Sonra Seda o affetmiyordu ve ayrılıyorlardı. Çok çok güzeldi. Çok hoşuma gidiyor ve benim kafamda Seda ve Furkan'ın
2: hikayesi orada bitiyor.
0: Çünkü gerçek evet. hayat
2: öyle bir yer Zehra zaten. Hani bu bu hastaların anlamadığı şey bu bence. Gerçek hayatta insanlar canları yandığında bir şeylere son verirler. Öteki türlü psikolojik rahatsızlıktır. Olmalıdır. Sözünü kestim bu arada çok özür diliyorum. Mesela sabah saçma sapan bir saatte uyandım. Ne izledim tahmin edin? Doktorlar, Ela Levent ayrılma sahnesi ve sonra barışma sahneleri. <gülüyor> ya canımı sıkan nokta ne biliyor musun? Barışmak zorunda değiller. Ela ile Levent'in hikayesi Levent Ela'yı terk ettiği için bitmiş olabilir. Ve böyle kalabilir ya. Yani i̇nsanlar nikah masasında terk edilebilirler. Ve bir daha o adamlara nasıl güvenip ya da niye dönsünler ki geri? Adam mı bitti la dünyada? Dünyada bitti de hani kurgu dünyada niye bitti? Peki size bir şey söyleyeceğim. Sizce dizi tarihini, yani
1: sizin izledikleriniz arasında... Ee, en kötü karakter kimdi? Mesela bu çok
0: kötü biriydi
1: gerçekten.
0: İzlediğimde beni çok rahatsız ederdi dediğiniz birisi var mı? Erdal, Erdal'la Abuzer. Abi çok kötüydüler ya. İzlemek zevk veriyordu ama bir de şey vardı. Beyaz gelincikte Aziz vardı. Olgun Şimşek'in oynadığı ruh hastası. O iyi. O çok çok kötü bir karakterdi. Mustafa'yı öldürüyordu. Onun bir repliği vardı. Hiç unutmuyorum. Mustafa'yla kavga ettiği bir yer vardı. Mustafa ona pislik diyordu işte kavga ederken. O da pisliğin içinde donnca başka bir şey olma şansın olmuyor Mustafa Efendi diyordu çok hoşuma gitmişti o replik benim Aziz Aziz çok
2: kötü bir karakterdi Bak ben e, kim biliyor musun suskunlarda Mehmet Özgür'ün oynadığı karakter Hatta insan evladı diye bir repliği var ya adamın adı gel takozirfan bu kadar kötü olunabilir takozirfan ya bence kötü. şu an ilk aklıma gelen
1: Kesinlikle. Senin öyle. Merve.
2: Benim de Üvey Baba vardı ya. O adam
1: ya ben o adamdan nefretsin çok korkuyordum. Televizyonda gördüğüm zaman bile değiştiriyordum kanalı. Yani hani ben hiç o diziyi izlemedim biliyor musunuz? Yani hiç baştan sona izleyemem. O adamdan çok korkuyorum. Bir de konudan çok bağımsız size bir şey söyleyeceğim. O dönem kesinlikle televizyonda bir yerde bir kanalda denk gelmişsiniz. Bu Nurseli İdiz mi? Sarı saçlı, mavi gözlü bir kadın mı? Evet, evet, evet. Mercan Kolye diye bir dizi vardı. Orada üvey anneydi. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. <gülüyor> ya ben o kadından da çok korkuyorum. Bu üvey anne, üvey baba. benim veren de travmatik olarak böyle şeylerden
0: daha çok korkuyorum. Ya o şemsinin Kaya'nın beyaz atleti elinde... Ben de dizi hiç izlemedim bu arada ama... O figür hep aklımda yani. Nursel diz dedim de Kınalı Kar vardı ya. Evet. Orada Capparağı vardı. O da çok kötü bir karakterdi. Aynen. Capparağı da kötüydü. Bir şey söyleyeyim mi? Aliye'nin kaynanası da bence
1: çok kötü biriydi. <gülüyor> Aşırı kötü biriydi o bir kadın. Şey Mesela Zeldam'ın kaynanası gene neyse bir şekilde bir hikayesi varmış. Onun kaynanası onun saçını kestiği için o sandıkta saklamış. Ama bu kadın çok kötüydü.
2: Aklıma bir kötü karakter geliyor ama görünce, yani duyunca mutlu olacağınız bir kötü karakter Kürşat. Ya. <gülüyor> yani
1: Kürşat bence tatlı bir kötü.
2: Tatlı bir kötü. Severiz kendisini. <gülüyor> Roket takımı. Gülsümler Kürşat. <gülüyor> Aynen. Peki şey Baba Yiğit'i sever misiniz? Baba Yiğit.
0: Kanka bir dakika. Bir şimdi pala'ya şimdi kötü demeyelim. Lütfen ne kadar Aslanak Bey öldürmüş olsa da ben Pala karakterini derinlikli bulurum.
2: Derinlikli ama kötü.
0: <gülüyor> yani Lazzya
2: da derinlikli ama iyi olduğu anlamına gelmiyor. Lazzya çok klas adam canım. Ya yani bir rezil olarak zaten kendisini sevmeme lüksüm olduğunu... <gülüyor> Ay Karolin ya. Bak Karolin de çok Karolin kötü bir karakterdi. Ya, evet.
1: Ali Kaptan da bence çok kötü bir karakter. Hiç kimse onun 3. sezonda yüzünü yıkamasın arkadaşlar. Çok kötü çok birisi kötü. o ya.
0: İğrenç bir karakterdi. İğrenç, rezil bir karakterdi hatta. Kesinlikle katılıyorum yani. Ya bildiğin çoluğunu çocuğunu zulmeden bir adamdı ya. İşin garibi. Ve çok alışılmış bir hikaye Türkiye'de. Evet. evet. Çok gerçek bir karakterdi. Belki de o yüzden canım o kadar sıkıyordu o adam benim. Ben mesela o ikinci sezonda hani geliyor ya hapisten çıkıyor falan. Saç sakal karışmış. İnanın Zerre acımıyordum
2: ona. Ben... Hiç acımıyordum. ezeli izleyen birinin Cengiz'e değinmemesi olmaz. Çok korkutucu bir karakter mesela. Hem kötü hem sinsi hem kıskanç bir insanın çevresinde asla olmasını istemeyeceği bir karakter değil mi ya Cengiz? Evet. Ve Cengiz de çok gerçekçi bir karakter Elif ya. Evet işte. Çok gerçek. Bak daha gerçek bir karakter daha söyleyeceğim. Mukaddes, Fatma Gül'ün yengesi. Aa! Esra Dermancıoğlu. Sen asla Esra Dermancıoğlu değilsin yani. Bu kadar iyi oynanabilir. İnşallah oynuyorsundur bunu. <gülüyor> İnşallah oyunculuğundandır yani. Kızlar bir de şey mesela kötü nasıl desem ki işte örnek
0: veriyorum şimdi Harry Potter'dan örnek vereceğim ama yani konudan sapmak istemiyorum. Şimdi Voldemort saf kötü bir karakter tamam mı? Ölümü yiyenler de kötü Voldemort'u desteklediği için ama orada Ambridge karakteri. Ambridge ölüm yiyen falan değil. Voldemort destekçisi de değil ama Umbridge, ya saf, kötü bir insan. Kötü insan beni o yüzden çok korkutuyor. İşte Mukaddes de öyle kötü bir insan. Cengiz de öyle kötü Yani diğerlerinin bir, bir amacı
2: ha. var. Aslında kötü hani diğerleri evet. kötü insan dediğin hani işte Voldemort ve kötü bir amacı var. Bunların sebebi yok yani bunların kötü kötü Hatta biri Herkes. daha var. Ferhunde. Ferhunde
0: kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü kötü o kadar ince ince alttan alta e, insanları işliyor ki hem zeki bir karakter aynı anda ama kötü ya bence Merve ben rahatsız oluyordum Ferhunde'yi izlerken. Seni neden rahatsız etmiyor? Yani
1: ediyordu ama mesela Ferhunde'nin bir zaman zaman bilmem hani dizinin belki akışından olsa gerek işte ağladığını, üzüldüğünü ya da ne bileyim işte annesiyle olan problemi annesinin yaşadıkları vesaire bunlara şahit olmuştuk ya dizide yani tabi ki kabul edilebilir bir şey değil ama benim nazarımda daha anlayabildiğim daha altı doldurulmuş bir kötü karakterdi yani bu hikayesini bildiğim biri o kadar da kötü olarak algılayamıyorum kendi adıma o kadar rahatsız etmiyorum ama mesela salt bir kötü çıkarıyorlar işte mesela üvey babadaki gibi onun neden öyle olduğunu bilmiyoruz ve çok ürkütücü böyle yani kötü biri direkt kötü biri gibi geliyor ya da mesela Ferhun, şey, diyorum, Fatma Gül'ün yengesi mesela. Ya çok kötü biri. Hiç akıllanmadı. Yani dizinin birinci bölümünden son
2: bölümüne kadar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Merve bak o meşhur bir laf ya. Kötü insan yoktur. Hikayesini bilmediğin insan vardır. Fatma Gül'ün yengesi. neden kötü olduğunu da biliyoruz aslında. Ama yine de kötülüğü beni çok rahatsız ediyor. Asla vazgeçmeyecek olma fikri. Sürekli bir bela çıkaracak olması.
0: Kızlar kıskançlık... Hani bu Hristiyanlık'ta yedi büyük günahtan birisi ya. Kıskançlık gerçekten çok çok tehlikeli bir şey. Bu kaddesin temel şey kıskançlıktı ya. Fatma Gül kıskanması çevresinde olanları. Beni o yüzden kendi çevremde de bir küçücük bir kıskançlık bile sessem çok çok rahatsız
2: olurum. Ben de. Çok kötü bir şey. Kıskançlık dedin ya aklıma bir dizi karakteri daha geldi. Benim doğru izlemediğim bir diziydi bu ama çevremdeki herkes izliyordu. O hayat benim. Ceren Moray'ın oynadığı Efsun karakteri. Hatırlar mısınız? Ben... Sonradan onu çok kara ee, şey e, karton
0: bir karaktere çevirdiler gerçi ama... Efsun'u aynen aynen böyle bir komedi şeyi
2: gibi çevirdiler. Biliyorum izlemedim de biliyorum ama diziyi. Ben maruz kaldığım bölümlerden katlanamıyordum yani. Bu gereksiz, saf derecesinde iyi ve mütemadiyen kötü karakterler benim hakikaten... Kesinlikle ya katılıyorum.
1: Bu... Çok pardon, şey daha ses, şey sözünü kestim. Yani... Kötü birine ne kadar tahammül edemiyorsan aptallık seviyesinde iyiliği de görmeye tahammülüm yok gerçekten. O diziyi mesela bir iki hani şahit olmuşluğum var. Yani izleyememe sebebim kötü olan kişi değildi. O
2: ponçik ponçik gezen insandı. Çok rahatsız edici. Çok geriyor beni. Nesin sen pamuk prenses mi? Birazdan yedi tane cücenin saldırısına uğrayabilirsin ama geri zekalı. <gülüyor> Demek isteyen <gülüyor> insan.
0: Ya şimdi eski dizilerden bahsettik. Şu an kötü karakter deyince aklım hep çok eski dizilere gidiyor kendi izlediklerimde. Ya mesela ikinci baharı düşünüyorum. İkinci baharda Salt kötü bir karakter e, yoktu. İşte şey vardı, Vakkas vardı. Köten dizinin kötüsü olarak Vakkas da Neriman. Ama onlar da hani süreçte kendi sebepleri vardı. Sonra pişman oluyorlardı. O kadar güzel yediriliyordu ki hikayeye. Böyle saf kötü, illa kötülük yapayım şey yoktu. Bilemedim. Şimdiki dizilerde kötü çok fazla. Aa evet ya. Evet bak kötü çok fazla. Sanırım bak eski dizi yeni dizi arasındaki farklardan birisi de o. Çok kötü var ve iyiler de aptal
2: iyi. Böyle aptallığa varacak derecede iyiler. Bir de Zehra şöyle bir şey var. Mesela ben belli başlı senaristlerin dizilerini izlemiyorum. Fazilet Hanım ve kızlarının senaristi mesela Sırma Yanık. İnşallah bir gün karşılaşırız. Gerçekten böyle çıldırmak istiyorum yüzüne. Zalim İstanbul'un da senaristi. Kardeş çocuklarının da senaristi. Hatta kardeş çocuklarının ilk bölümünü sizin evde izlemiştik Erzurum'da. Evet. Kadının şöyle bir hastalıklı ruh hali var. Ben o kadının tedavi olması gerektiğini düşünüyorum. Hikayelerin içinde normal hayatta karşılaşmayacağın hani Müge Anlı'ya bile 5 yılda bir gelen Palo ailesi tadında hikayeleri bize <gülüyor> hani korku gerilim dizisi olarak da değil. Normal bildiğin dizi olarak veriyor. Ya karakterler bilmem kaçıncı bölümde bir ruh hastası tarafından toprağa gömülmek mi ararsın? İşte üveyi babası tarafından kümese kilitlenmek mi ararsın senelerce? O kadar manyakça özellikler var ki kadının dizilerinde. deliresim geliyor. Yani ya kardeşim dünya zaten yeterince kötü. Ben akşam Twitter'a bir giriyorum. Time'da 20 tane haber varsa 18'i kaza, bela, felaket, olumsuzluk. Bu kadar olumsuzluğun arasında hakikaten bir kurgu oluşturup ve bunu da Gerçek hayatta karşılaşma olasılığın binde bir olan bir hikaye üzerinden mi vermek zorundasın? Kendi hür iradesiyle olmuyorsa devlet zoruyla tedavi olmalı. Ama bu kadın yine televizyona dizi yapabiliyor. Bir dizisi bitiyor, yenisini yapıyor. Bir dizisi bitiyor, yenisini yapıyor. Nasıl olabilir ya izleniyor bu İzleniyor çünkü.
1: İzleniyor tabii çözmüş bütün şifreleri. Çarpık bir ilişki. E, kimin kimden olduğu belli olmayan, şaibeli doğumlar. Bu tarz
2: şeyler var yani. Orada senarist fark etmiyor. Orada senaristlerin, piyasadakilerin %90'ı zaten DNA testi yapıldığı zaman bunlara ekstra para yatıyor herhalde test başına. <gülüyor> Sektörü piç ettiler. Kelime anlamıyla. Ya bu Sırmayanlık
0: Ferihan'ın da senaristti değil, değil mi? Yanlış
2: hatırlamıyorum. Evet. Aklıma şey geldi Ferihanım.
0: <gülüyor> Orada Periha <gülüyor> ile Melih çocuğuna da Emir'i kaçırıp Feray'a zorla gelinlik giydirip Emir'in üstüne mum damlattığı bir sahne vardı. Ne, Allah Kola şişesini mi ne yakıyordu üstünde? Ha pardon.
1: Yani bu kadar da yani ucuz bir <gülüyor> kokulu mu, mu olaydı hiç
0: değil. Peki Ferihan'ın nişan saçı? Aa bak o çok gerçek bir saçtı ama. <gülüyor> Simine kadar. Ay oradaki gelinleri de çok korkunç biriydi ya. Aa evet. Seher. Seher. Ferihan'ın
1: kuzeni. Ya <gülüyor> ben Dizi de okuza izlediğimde o kadar rahatsız oluyordum ki
2: saplantılı ya. Saçının bir sarı çırp taktığı bir bölümü hatırlıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben öyle dizilerde karakterlere genelde şey diyorum bak işte evlilik dışı cinsel ilişkinin sonucu böyle olur işte.
1: Bizim Gülsüm'ün çok güzel bir sözü vardı. Diyor ki işte evlendikten sonra yapmalar ki hani çocuklar olmazsa boşanmak zorunda kalmasınlar. <Gülüyor> Önceden bir yapıyorlar.
2: Çok mantıklı.
1: Peki. Kızlar size bir şey ya soracağım. O kadar yozi yozi konuştuk ki kendimize çok gülmem geldi. <gülüyor> çok yabancı konuştuk. Yani tabii bizim hani düşüncelerimiz
2: bu şekilde ama bu an Allah evlenmeden olmaz falana bağladı. Bir şey söyleyeceğim. Biz Zehra'yla daha önce karar vermiştik. Oto sansür uygulamayacağız kardeşim. Sansür gerekirse ben zaten kurguda uyguluyorum. Sen rahat ol.
1: <gülüyor> <gülüyor> Üst takıl ya. Mesela geçen konuştuğunuzda diğer podcast'te hani jenerini geçmediğiniz bir dizi var mı diye sormuştun. Yani Sen Türk dizisi olarak peki bunu soracak
0: olursak ne olur sizin için? Ya benim için geçen hani podcast'te aklıma gelmemiş söylemek ama Sıdıka'nın jenerik olarak ya yani hem şarkısı hem de o klibi var ya. O kadar güzel hikayeyi özetliyor ki Sıdıka'nın jeneriğini atlamayı hiç sevmiyorum. O camdan çıkıyor, bütün dünyayı dolaşıyor. En son geliyor annesinden terlik yiyor. <gülüyor> Sıdıka'nın jeneriği. Çok çok güzel. Sıdıka'nın
2: jeneriği <gülüyor> bizim hayatımızın özeti olabilir.
0: Evet. <gülüyor> evet. Bir de, bir de e, olacak o kadar şarkısı. Bilmiyorum siz mırıldanır mısınız arada? Tabii canım. Ben de çok e, tam olan birisi
1: değilim ben. Çok izlemem o jenerik giriş kısımlarını. Ama böyle işte mesela işte yılan hikayesine izlerdim. Avrupa dediğiniz gibi çılgın bedişi çok izlerdim. O karikatürle başlıyordu ya. O hoşuma giderdi. Ee, bir de bir şey daha vardı ya onu da izliyordum. Poyraz Karayeli'yi de izliyordum. Jeneriğini hep dinlerdim o
2: girişini. Bugün fark ettim sabah işte dediğim gibi doktorları izlerken. Doktorların jeneriğini de hep izlermişim. İzliyormuşum yani. Şimdi Kurtlar versen çok az bahsettik ama bence
0: o başlı başına bir podcast konusu olduğu için... Kurtlar Valisi'nin jenerini şu açıdan ben çok seviyorum. Çok da başarılı buluyorum. Doktorlarda da var o. Ee, karakteri tanıtıyorlar önce. Sonra altında gerçek ismi. Bir de işte müzik giriyor. En son Kurtlar Konseyi gelirken müzik böyle bir yavaşlıyor. Sonra ritmi artıyor. Çünkü hani artık Kurtlar Konseyi geliyor. Daha üstler geliyor. O benim çok hoşuma gider her izleyişimde.
2: Evet, ben de şimdiden... bir dizi daha söyleyeceğim. Kuzenlerim. İzler miydiniz? <gülüyor> ya evet. Hadi ki. Kuzenlerimde hiç unutmadığım bir şey var. Ece, işte sevinçer Erbulağ'ın oynadığı karakter, ee, Ece kedisinin adını Cemil'e koymuştu. Bir gün Cem ile beraber olabilmek için. Tarihteki kelime şakası gerçekten. Ve şarkının şey kısmı, işte ya yalnız kalacağız ya da biz bize... Evet. Hatırlarsınız değil mi? evet, evet. evet çok evet, evet. severdim. Hatta
0: Arda Kural vardı, orada Arda Kural trafik kazasında ölmüştü. Hani o dizide. Evet, evet. Oğuz, Oğuz karakteri. Ya peki oradaki Oğuz karakterinin
2: sonradan şeyde oynaması. Çukur'da çok ağır bir rol oynaması emmi. Tabi bu Arda Kural'ın oynadığı Oğuz karakteri değil. Kadir Çermiğin oynadığı Oğuz karakteri. İki kuzenle sevgili olan iki tane Oğuz vardı hatırlarsanız.
0: Ve oradaki Oğuz karakterinin Kurtlar Vadisi'nde Erhan ve Abdülhey seslendirmesi. Hadi canım. Evet. <gülüyor> Buyurun ya işte öğrenmenin yaşı yok podcast bana neler kattı neler. Ya bundan hiç bahsetmedik. Aslında Elif biraz uzun olacak bu şey ama buna değinmek istiyorum ben. Eski dizilerden bahsediyoruz ya geri dönüp dönüp izlediğimizde hani bu eski Türkiye muhabbetleri var ya. Şu an şunu fark ediyorum izlediğim zaman. Bazı insanlar Türkiye'nin muhafazakarlaştığını düşünüyor ama ben Türkiye'nin şu an sekülerleştiğini düşünüyorum. Bir İstanbul Masalı izliyorum ki çok geniş iki tane ailenin olduğu bir dizi. Rahatlar yani hayata bakışları rahat. Bir şey geliyor Çiçek karakteri işte Necati ile dışarıya çıkıyor. Esma geliyor diyor ki Çiçek nerede? Ozan da diyor ki işte Necati ile dışarı çıktı. Şeyde diyor ki Esma da diyor ki iyi canım nişanlanmadan da bu kadar çok gezilir miymiş diyor ve gerçek olarak söylüyor bunu. Sonra böyle durdum kendi hayatımı düşündüm mesela 3 gece üst üste dışarı çıkmak böyle yorumlanır mı evimde? Benim evimde bu yorumlanmaz bu şekilde. Ki ben muhafazakar bir ailede yaşıyorum. Sonra Avrupa yakasına baktım geçen. Hani Gülse Birsel orada şehirli bir kadını anlatıyor. Ama orada da hep bir şey var. 30 yaşına gelmiş bir kadının işte mutlaka evlenmesi var. Hep alternatif hayatlarda da ya evleniyor ya nişanlanıyor. Bunlar olmayınca bir şeyler eksik kabul ediliyor gibi. Bu anlamda şey dedim, şu anda öyle bir şey yok yani... Ya benim düşüncemde baktığım zaman şey diyorum. Az evvel Merve dedi ya, ne kadar gözü gözü konuştuk. Çünkü ne kadar yobaz bir bakış açısı. Neden yani Aslı illa iş bulamadıysa alternatif hayatında Tacettin ile nişanlanmak zorunda. Bilmiyorum. Böyle siz e, sizin var mı böyle bir çıkarımınız?
2: Tabi Türkiye'de değişti ama onun da
0: etkisi var.
1: Öyle tabi yani benim de mesela eski ve yeni dizilerle ilgili çıkarımım bilmiyorum. Gene tabi kalabalık kalabalık kadrolu işte arkadaşla diziler çekiliyor mu? <gülüyor> kendim çok yaşlı hissettim şunu şu an söyleyeceğim kelimeyle mahalle hikayesi var işte bakkal Hı -hı. tabi bakkal da yok artık canım babacığımın mesleği bu arada arkadaşlar bakkal kültürü kalmadı bakkallardan alışveriş yapalım <gülüyor> şunu söylemek istiyorum mesela mahallenin muhtarları vardı e ne bileyim hani izlediğimiz işte bizimkiler vardı işte Ayşeci hatırlıyor musunuz şu çok e evet, evet. <gülüyor> tiyinli vardı ya işte ne bileyim Berber amca. ben mesela şu an dizilerin herhangi birinde bir mahalle e İşleniyorsa gözüm takılıyor. Bakıyorum. Eskiden bulduğum, şu an bulamadığım şey bu galiba. Çünkü mesela bizim hayatımızda böyle şeyler var şu an. Daha doğrusu tabii ki bitmeye çalışıyor. Yeni Türkiye ile beraber. Ya da işte şu an yaşadığımız dönemde gerçekten paralel hikayeler var. İşte ne bileyim Önce evimiz mesela daha mahalle. Kavramın açık bir yerde. Şu an mesela çok biz bizeyiz. Çok kendi halimizdeyiz. Kendi ailemizde. İşte ve daha önce denediğimiz arkadaşlarımızla sadece görüşüyoruz ama. işte o zaman bakkala giderdim. İşte berberi tanıyordum. Kasaba giderdim. Kasabı tanıyordum. Şu an hiç kimseyi tanımıyorum. E ama dizilerde o hikayeler çok fazlaydı. Şeyi hatırlıyor musunuz ya? Hmm, hayat öğretmen miydi? E, hayat türküsü TRT1'deki. Ha, o e de işte bir tane daha vardı. Ya, ATV'deydi. Kocası hatta öldürülmüştü. Şey Denizur Denizur'un bir tane dizisi vardı. Ee, mesela o da yine mahalleye yeni gelen bir öğretmendi. Hani bir hikayeleri vardı. Ne bileyim mahalleyi anlatan her şeyi çok seviyorum gerçekten. Ee, i̇şte hani daha çok kadronun olduğu, mahallede geçen olayları izlemek bana kendimi çok daha güvende hissediyor. Diz, televizyonda bunu görmek istiyorum açıkçası ama şu an mesela bir arkadaş topluluğunu görürsek o bir evin içinde. işte bir kafede. Ya da işte bir iş yerinde. Hani anlatabilir muyum demek istedim. Mekanları burayla sınırlı. Biz bu insanları hiçbir markette izlemiyoruz. Bilmiyorum bu ne kadar önemli. Çok mu önemli bu anlattığım şey ama demek istediğim yani o normal hayat döngüsünü orada göremiyorum işte. Sevdiğimiz her şey aslında gerçekten geçmişe
2: bi özlem. Sanırım bu anlamda gördüğüm fark bundan ibaret. Şu an böyle bir gözümde canlandırdım da mesela son zamanların dizilerin hepsi istisnası şirkette geçiyor. Şirket ya. Herkesin şirketi var. Ya madem hepiniz... Madem hepinizin şirketi var, hepiniz CEO'sunuz. Ha bu ülke niye bu kadar kalkınamıyor? Allah aşkına ne olur bir el atın ya.
1: de anlattıkları konulardan eğer böyleyse kalkınamamasını anlıyorum.
2: <gülüyor> değil mi? Ya bütün patronlar asistanlarının peşinde. Aşla fişle. İşiniz gücünüz sadece asistanlarınızla bir yerlerde mahsur kalmak mı? Hatta bir yerde diyeyim de asansör. Hatta klostrofobisi olan asistanlarınızla asansörde mahsur kalmak mı? Ve de sakar. <gülüyor> Neyse geleceğe dair umudum artıyor. Ya şeyi
0: düşünüyorum. Abdülhamit Hoca söylemişti sanırım. Herkes heybesindekini anlatıyor diye. Ben doğuya atanmış öğretmenleri anlatan bir dizi çekmek isterim. Atıyorum, örnek veriyorum. Ama hani bunun, bu hikayenin şu anki yani şu günün Türkiye'sinde alıcısı yok maalesef. Elif'in dediği gibi. Eğer okul Dallas gibi bir okul değilse. Ya bir öğretmenin işte... Ne bileyim, ...ev sıkıntısını kimsenin izleyeceğini düşünmüyorum. Bunu yayınlayacak kanal olduğunu da düşünmüyorum. Belki TRT'de yayınlanırsa işte 13 bölüm yayınlanır sonra bitirilir.
2: Hayır TRT'de yayınlanmaz kardeşim. Konuşmak istemiyorum. TRT'nin geldiği hal beni gerçekten aşırı derecede üzüyor. Asla reyting almayan yani bence senaristlerinin ve yönetmeninin bile izlemediği... ...dizileri yayınlayan bir kanala doğru gidiyor olması canımı çok sıkıyor. Bakınız dünya hali. Teşekkürler. Dünya hali final yaptı. Yaptı mı sonunda? Elhamdülillah.
1: Bir şey söylemek istiyorum. Bir de Ege'nin Hamsi'si diye bir tane dizileri vardı. İğrençti bu dizi arkadaşlar iki final yaptı. Buna bütçe ayırdıkları için eğer bizden vergi alındıysa yani söylemek istemiyorum neyse ile karşı gelmek için olur fakat dinlerler yoluma taş koymasınlar.
2: Ben sadece şunu merak ediyorum bu Ege'nin Hamsi'si fikrini ortaya koyan, bu fikri onaylayan, hani sonradan oynayanlar belki sözleşmelerinden vazgeçemediler falan da anlatsanız da biraz neden? Demek parayı yani savuracak konu bulamadılar. TRT bir de herkesin umudu olması gereken bir kanal bence. Çünkü reyting kaygısı gütmemesi gereken. Daha bu ay yani yeni elektrik faturalarımızdan elini çekebilmiş bir kanal. Hayatımız boyunca TRT'ye vergi verdik bize düzgün bir şey izletsin diye. Leyla ile Mecnun da yayınlasın. işte Gönül Dağı'nı da yayınlasın. Ama bizden olan bizim gibi hikayeler yayınlasın. Yeni insanlara yer açsın. Paralarımızı çar çarçur etmeyin. Bak lütfen teşekkürler. Evet aslında bu sohbetin sonu gelmez ama artık toparlamamız lazım. Çok teşekkür ederim kızlar. Gerçekten uzun zamandır üzerinde konuşmadığım dizilere gittim, geldim. Mutlaka eksik bıraktığımız çok yer olmuştur. Ama yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız seviniriz. Esrar Dairesi Podcast Instagram hesabına yorumlarınızı bekleriz veya YouTube hesabına da bekleriz. Spotify'a yorum yazılamıyor henüz ama böyle. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı kapatırken? Yo dediğim
0: gibi ya diziler benim konuşmaktan asla bıkmayacağım bir konu. Daha keşke yani bunu bir seri haline bile getirebiliriz. Ben keyif aldım. Eksik bıraktığımız yer illaki vardır senin dediğin gibi. Ama vaktini ayıran herkese çok teşekkür ederim. Merve sana da çok teşekkür ederim bizi bu bölümde yalnız bırakmadığın için. Ben de çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Gerçekten çok
1: keyif aldım. Güzel bir konuydu, güzel bir sohbetti bizim için de. Teşekkürler. Dinleyen herkese de
2: teşekkür ederiz.
1: Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın olur mu? <gülüyor>
2: Evet tabii teşekkürler. Görüşmek üzere o zaman. Olaylara karışmayın. Hoşça kalın. Olaylara karışmayın. Hoşça kalın.